Hace dos años, las calles de Colombia se inundaron de jóvenes protestando porque no estaban de acuerdo con su situación, no tenían empleo, querían que las cosas cambiaran y se organizaron para proteger la protesta del abuso de la policía que en ese momento empezaba a salir a las calles con el mandato dado por el presidente Iván Duque de reprimir la protesta social. Duque, un presidente que nunca entendió lo que le pasó, consideró que la protesta social había que criminalizarla y la leyó como si fuera un levantamiento producto de organizaciones criminales, como si estos jóvenes fueran títeres de organizaciones criminales y su protesta fuera no real, sino provocada por los enemigos del Estado y como una amenaza para la gente de una cosa es la expresión pacífica y legítima de los ciudadanos ordenada y conforme a la ley y otra muy distinta es cuando hay estructuras terroristas urbanas que quieren entrar para aprovechar las circunstancias y generar un caos que afecta los derechos y libertades de los ciudadanos para enfrentar la brutalidad policial que es un hecho innegable y que se produjo en el estallido social, los jóvenes crearon la primera línea con el objeto de proteger la protesta social. ¿Y qué era la primera línea? Pues eran unos jóvenes que actuaban como escudos humanos y que protegían la protesta social para que la policía no los golpeara. Eran una fuerza defensiva de resistencia, como dijeron ellos. Y para ello utilizaban escudos caseros, hechos de latas de las basuras, de puertas eh, viejas. Para protegerse los ojos, usaban las gafas para soldar. Y para protegerse la cabeza, usaban los cascos que usan los obreros de la construcción. Las protestas en Colombia, que después se conocieron como estallido social, comenzaron en Bogotá. En diciembre de 2019, la víspera de que el mundo entrara en el confinamiento por cuenta del COVID. En el 2021, cuando la epidemia amainaba, los jóvenes volvieron a la calle. Y en esta oportunidad, la gota que rebosó esa copa fue la decisión del gobierno de Iván Duque de presentar una reforma tributaria que buscaba incrementar el recaudo a punta de los bolsillos de los colombianos, de los colombianos jodidos que en ese momento, por cuenta de la pandemia, no tenían trabajo y estaban muriéndose de hambre. Estoy en contra de eso, al pueblo no se le puede castigar. Si a alguien le van a cobrar impuestos, que sean a los más pudientes. Este estallido social fue el gran protagonista de los últimos meses del gobierno de Iván Duque. Un gobierno impopular que nunca se sentó a hablar con los manifestantes y que nunca los entendió ni los leyó, porque los prejuzgó y los consideró de antemano como la primera línea de la guerrilla, de la criminalidad, de todo lo que fuera ilegal y demeritó sus protestas y su descontento. El saldo que dejó el estallido social fue no solamente un descontento y un desajuste y unas ganas de cambio, sino también un escenario dramático en materia de abuso policial. En cifras reportadas, por organizaciones como la campaña Defender la Libertad de Asunto de Todas, se documentaron 89 homicidios, 1.929 personas heridas y 116 lesiones oculares. 
343 agresiones a personas defensoras de derechos humanos y 106 denuncias por violencias basadas en género. También sucedió lo mismo en comunidades negras y en otras organizaciones afrodescendientes, donde se presentaron hechos violentos contra mujeres afrodescendientes. Según esas cifras, habría 26 desapariciones forzadas y 7 detenciones arbitrarias, además de 36 asesinatos contra personas afrodescendientes. Según cinco relatoras y relatores de las Naciones Unidas, Hubo en las protestas un patrón de uso indiscriminado del derecho penal y del poder fiscalizador del Estado con la finalidad de judicializar a personas que participaron en la protesta, con dos modalidades, aplicación indiscriminada de la captura en flagrancia y el traslado de los que eran capturados, además de judicializaciones sustentadas en posibles montajes apelando al uso de tipos penales totalmente desproporcionados, como por ejemplo el de acusar de terrorismo y concierto para delinquir a muchos de los jóvenes que simplemente salieron a protestar porque querían comer. En la campaña presidencial, Gustavo Petro leyó la protesta social de manera distinta a Iván Duque. La consideró una protesta real que había que ponerle atención porque nos decía algo y la entendió como una evidencia de que esta sociedad estaba pidiendo cambios. Y desde que llegó al poder ha insistido en que su agenda de cambio recoge ese clamor que se oyó en las calles durante el estallido social y que Duque siempre negó. Pueblo trabajador, los invito a estar en la primera línea de la lucha por las transformaciones de Colombia. Los invito a estar en la vanguardia del progresismo de este país. Los invito a estar en la vanguardia de la historia de Colombia. Bienvenidos sean, ni un paso atrás, siempre adelante. Gracias, muy amables, por haberme escuchado. Y la juventud caleña, que no me da miedo decir aquí que viva la primera línea. Sin embargo, hoy, es decir, dos años después, cuando uno se sienta a preguntar y a dialogar con estos jóvenes que formaron parte de la primera línea, ellos no se sienten representados por el gobierno de Gustavo Petro y consideran que el presidente lo que está haciendo cuando habla de la primera línea en sus balconazos es instrumentalizar políticamente la protesta social para su propio beneficio. Es decir, que es probable que tampoco esté leyendo bien Gustavo Petro lo que en realidad significó el estallido social y lo que de verdad representa. Los invitados de hoy en A Fondo son jóvenes que estuvieron en la protesta social y formaron parte hace dos años de la primera línea. Yo los conocí en una de tantas manifestaciones e hice con ellos una entrevista por primera vez, salieron así en público, en el Monumento de los Héroes que ya no está. Los hemos vuelto a invitar aquí en A Fondo para preguntarles qué opinan sobre esta nueva lectura que el gobierno de Gustavo Petro está haciendo sobre el estallido social. Y si ellos están de acuerdo. Cuando los entrevisté, todos estaban con la cara tapada. Hoy, dos años después, empiezo esta entrevista y todos ellos tienen también la cara tapada. Y uno se pregunta entonces, ¿qué es lo que ha cambiado realmente para estos jóvenes en el gobierno de Gustavo Petro? Bienvenida, Simona, artista, performer. Bueno, buenas tardes. Es un gusto nuevamente estar compartiendo micrófonos contigo, María Jimena. Gracias por esta invitación. Bienvenido también, Cuervo, 
director audiovisual, productor de contenidos para las redes. Eh, muchas gracias y pues de nuevo espero poder representar a sobre todo los jóvenes que no están conformes con la realidad que viven. Y bienvenido también Marco, abogado y ahora también estudiante de psicología. Hola María Jimena, muchas gracias por la invitación para también poder empezar a, digamos, esparcir un poquito la voz de muchas personas. Simón, el presidente Gustavo Petro ha salido al balcón, sobre todo en el segundo balconazo, y ha hecho mención incluso a la primera línea y la ha utilizado como una figura para que se movilice la gente y salga a las calles en pro de sus reformas y se fuerce por esa vía al Congreso para que las apruebe. ¿Ustedes se sienten representados en ese llamado? ¿Qué hace Gustavo Petro? Hemos visto durante este año cómo la palabra primera línea ha vuelto a ser usada, digamos, por dirigentes de izquierda. Ese mismo día también Francia Márquez salió diciendo que viva la primera línea y lo que sentimos es que hay un populismo detrás de esto. Nosotros representamos, claro, esa fuerza del estallido social que de una u otra forma llevó a que Gustavo Petro pudiera asumir la presidencia. No, no podemos decir que solamente corresponda a la primera línea, sino que correspondió a un despertar general que vivimos, podríamos decir, desde el 2019 y que se concretó en el 2021. Lo que siento es, si el gobierno estuviera diciendo que viva la primera línea, estaría dando respuestas efectivas frente a los compromisos que pactó con los jóvenes. Y uno de esos compromisos que pactó, por lo menos de palabra, incluso cuando se, se dieron a conocer los resultados de la votación del año pasado, era la libertad de los jóvenes. Y esta promesa no se ha cumplido. Entonces sentimos que se sigue jugando un poco, que es populismo. Si vamos a decir que viva la primera línea, que se cumplan con las promesas y que los jóvenes que lucharon por ese estallido social estén en libertad o por lo menos que se le brinden las garantías como pueden ser las vocerías de paz de 17 voceros de paz que se nombraron solamente cuatro están en libertad y el resto no han sido nombrados es decir contamos en este momento desde el 2019 hasta el 2023 en este momento con más de 300 jóvenes en las cárceles o con procesos activos entonces creo que es necesario tomar medidas porque no basta solamente con decir que viva la primera línea desde la palabra si no se concretan acciones a nosotros y a nosotras no nos representan palabras, sino acciones. Y cuando hablo de nosotras y de nosotros, eh, hay que entender que no soy yo como mi nombre, sino es un ideal, y es como un ideal que todos cargamos cuando nos tapamos la cara, cuando eh, decimos ser primera línea. Y nos representan las acciones, vengan de donde vengan, vengan de donde vengan de Petro, o vengan del gobierno uribista, o vengan de cualquier tipo de gobierno, de cualquier tipo de institución, y lo que vemos constantemente es que esas acciones no, no, no se dan. Para decir verdad, el presidente Gustavo Petro sí ha intentado buscarle una salida a esos jóvenes que están hoy capturados por cuenta de la protesta social. En el polémico decreto que firmó en diciembre del año pasado, en el que estableció cuáles iban a ser los voceros o gestores de paz, se planteó también que dentro de esos voceros o gestores de paz estuvieran también varios jóvenes que estaban capturados por la protesta social y que formaban parte de la primera línea. El anuncio del presidente Gustavo Petro de nombrar como gestores de paz a centenares de jóvenes de la llamada primera línea que estaban capturados de manera injusta en la cárcel fue considerado como problemático por voces tan reputadas como la del profesor Rodrigo Primi. Marco, ¿Usted cómo ve este esfuerzo que está haciendo el gobierno de Gustavo Petro? Que no es eh, eh, el esfuerzo que ustedes, me imagino, esperaban, pero que algo es algo. Sí, igual la cuestión, pues primero que todo, <coughs> también se siente un poco como un saludo a la bandera, más que todo. Y nuevamente como una instrumentalización de la palabra, porque nuevamente pues no solamente fueron las primeras líneas las que salieron, sino que fue, digamos, la figura más sí. eh, como, no sé, de moda que se puso en ese momento, fue el término con el que las personas se sentían identificadas y volver a ello también es un poco, si bien es interesante el hecho de que se salude un poco hacia la capacidad de agencia de las personas, el hecho de que sea un político el que le esté llamando, también le quita un carácter de agencia a las mismas personas que salieron a defender, porque nosotros no salimos y las personas que salieron a las calles no salieron a poner un... un, un, un 
presidente. un presidente o un gobierno. Es Salieron cierto. a desafiar directamente dinámicas sociales, ¿verdad? Justicias punitivistas, eh, o sea, violencias estructurales, como la miseria, un montón de cosas. Por eso casi toda la lucha se dio fue en los cinturones de miseria de muchísimas ciudades, como Cali, como Bogotá, en Uzme, Suacha y en muchísimos otros departamentos. En Buenaventura. La cuestión es que, si bien Petro lo intentó, parece que no hubiera sido eso, nada más que un intento, muy parecido al intento que hizo de reformar el SMAT, que también fue una de las propuestas que hizo, que nosotros ya no estamos diciendo ni siquiera reforma del SMAT, sino estamos diciendo abolición del SMAT, porque nosotros somos conscientes de que pues, el SMAT es una fuerza que se usa cuando las personas salen a protestar, cuando están insatisfechas y llegan con una acción represiva. ¿Verdad? Esa es otra cuestión que lo único que sucedió fue un cambio de nombre. Un cambio de nombre que ni siquiera se dio apropiado porque, por ejemplo, muchísimas, todo el mundo le sigue llamando SMAT. O sea, nadie sabe ni siquiera que se cambió de nombre. Entonces la cuestión es, es, estamos llenos de saludos a la bandera, de intenciones, de buenas intenciones, pero que no se están materializando realmente. También sabemos que dentro del mismo proceso se han llevado varias inconsistencias, como el hecho de que haya personas que, de que estén tratando de sacar a personas con perfiles altos, cuando nosotros sabemos también que las personas que están más jodidas en esta situación eran pelados de barrio, pelados que nadie conoce, pelados a los que le pueden poner de una vez el como esta, 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 señal, esta, esta etiqueta de es que es un vándalo, es que es un criminal, es que vean de dónde viene el mano de un drogadicto seguramente, ¿sí? Pero entonces estas personas son las que todavía están en las cárceles, son las que más sufren porque además ni siquiera tienen apoyo, ¿verdad? No tienen, tienen que reunir la plata a mirar, a mirar cómo para poder pagar sus celdas, para poder pagar todos estos impuestos ilegales que les cobra el, el IMPEC, ¿verdad? Porque vivir en una cárcel tampoco es que sea... No es gratis, o sea, les toca pagar, pues básicamente como si les tuviera, les toca pagar impuestos para medio vivir bien. Entonces son, son un montón de cosas que, que, que realmente se sienten como, está bien, sí, mira, estamos haciéndolo, estás, estás feliz, pero mientras tanto la gente sigue, sigue, sigue en la cárcel, pues sigue sufriendo, hay personas que siguen en cárceles en otras ciudades de, de, del país donde las familias ni siquiera los pueden ir a visitar. Y el hecho también, por ejemplo, de que haga promesas que se han sentido vacías, como el hecho de que dijeran los vamos a liberar antes de Navidad, es, eso es reictimizante. Claro, todos estos intentos jurídicos y las obvias trabas que la Fiscalía genera, porque pues la Fiscalía es la que ha sido culpable igual de todos los montajes, eh, no justifican, sin embargo, que las condiciones, por ejemplo, de las personas que están encarceladas, que ya se ha denunciado de muchas formas, que son infrahumanas, que son condiciones donde hay personas eh, en URIS durante más de un año esperando una condena, eh, en URIS que por ejemplo están, o sea, URIS donde una persona tendría, de, tendrían que haber tres o cuatro personas, hay más de 30. Y eso no tiene que ver con trabas jurídicas para sacarlos. La institución tiene la obligación frente a estas denuncias de atender que estas condiciones por lo menos mejoren. Y esto es solo un caso de muchos otros. En todas las cárceles del país, las condiciones, sobre todo de los presos y las presas políticas, o sea, no solamente el estallido, sino cualquier joven o cualquier mujer o cualquier hombre que haya sido encarcelada o por pensar diferente o por ser enemiga de ciertas personas, las condiciones de esas personas son paupérrimas, son infrahumanas, comen comidas con gusanos, viven en baños, lo hemos denunciado de formas in, o sea, innumerables en redes sociales, e igual la institución no ha hecho nada para mejorar estas condiciones, tanto que tienen que hacerse huelgas de hambre para que se les atienda. Tanto que muchas de estas, muchas de estas eh, digamos, tensiones terminan con revueltas sangrientas, con revueltas con muertos, con masacres como la de la modelo, que nadie se acuerda porque los presos y presas en, estos, en este país pareciera que no son personas. Pero sí son personas porque en este momento pudiera ser yo, pudiera ser Simona, pudiera ser Marco, los que estuviéramos en las cárceles, porque todos sentimos el, el miedo y el terror de la persecución. A todos nos tocaron a la puerta. Y fue tan, fue tan grave el, el panorama de persecución injusta propia de una dictadura de los años 80 en otros países que tanto terror nos causa. Esto pasó en Colombia y pasó el año, hace dos años, que hubo figuras como Roger Waters que dijeron ya no más, dejen de perseguirlos. Esa fue la razón por la que en el discurso de Petro se habló de esto, porque la tensión era absurda, era, era máxima. Y la cosa es que eh, ahora lo que vemos es que pareciera que esto no pasó. Y pareciera que todo esto de lo que se habló no es urgente. Porque sí, pueden haber intentos jurídicos, pero la pregunta es por qué esos intentos jurídicos al final no llegan a la luz y otros sí. Porque hay ciertas prioridades en la agenda de cualquier gobierno en donde personas como nosotras y nosotros estamos de últimas en la lista. 
en donde las personas que simplemente estuvieron en la calle, como decía mi compañero, luchando porque tenían hambre en el estómago, luchando porque no tenían oportunidades desde que nacieron y porque pensaban que algo podía cambiar eh, a, a través de esa, de esa exigencia de un gobierno que nunca llegó a sus barrios más que con policía y con gases, pues ahorita están en las cárceles y a nosotros como sociedad, y no solo al gobierno, a nosotros como sociedad no nos importa, los dejamos de últimos en nuestras prioridades y esas personas son más de 300 y siguen allá. Una de las lecciones de lo que sucedió en Chile hace pocos días, donde se hizo una elección de una nueva asamblea constituyente en la que ganó la extrema derecha, es que el gobierno de Gabriel Boric se equivocó en la lectura que hizo del estallido social que sucedió en Chile y que precedió al estallido social que sucedió en Colombia y del que ustedes fueron protagonistas. En Chile el estallido social y la protesta empujó a toda la sociedad, o por lo menos eso fue lo que se pensó en su momento, a que terminara ese proceso en un pedido de una nueva constituyente que fuera distinta a la que había y que era hecha por el general Pinochet. Producto de ese clamor, cuando gana Gabriel Boric, el primer presidente de izquierda en muchos años en Chile, pues lo primero que hace es abrir una elección para elegir una asamblea constituyente, la cual es elegida con una mayoría impresionante de la izquierda radical. Y se plantean temas que antes nunca se habían planteado en la sociedad chilena. Esa carta, como ustedes bien saben, nunca ve la luz porque pierde el plebiscito. Dos años después, se elige esta nueva Asamblea Constituyente y gana la ultraderecha. ¿Y saben qué dicen los analistas? Que muchos de los manifestantes que votaron hace dos años por la carta de la extrema izquierda, hoy también votaron por elegir unos asambleístas en su mayoría de extrema derecha. La protesta social, el estallido social, ¿qué era realmente y qué es? ¿Qué significó y qué significa? Eh, sí, claro que hay una mala lectura del de estallido social, eh, pero no creo que sea simplemente producto de la ignorancia, sino creo que es una mala lectura intencional, porque eh, si uno sale del contexto colombiano y evalúa las cosas desde un punto de vista sociológico, eh, la protesta social y sobre todo la protesta social que apela a las vías de hecho se produce por una clara inconformidad generalizada de las dinámicas estructurales que tienen que ver con la vida cotidiana de las personas. ¿Qué pasa? Que para todos los gobiernos que de alguna u otra forma eh, legitiman o hacen que existan estas condiciones estructurales, no es algo cómodo que existan personas que se lo exijan de esa forma, que se lo exijan por vías de hecho, que se lo exijan de forma tajante y contundente. Siempre la protesta social por todos los gobiernos, cuando se es incómoda, cuando realmente se apela a un poder popular, se estigmatiza se y, y se manipula. Se trata, de, se trata de decir es que es mía o es de usted. Y no es de nadie. Y eso es lo que hay que entender, porque no tiene que ver ni con un partido, no tiene que ver ni con una bandera, sino que tiene que ver con principios universales de injusticia, de lo que hablaba ahorita de inequidad, de tiranía. Digamos, por eso es que la gran mayoría de primeras líneas o de protestas que se ven a lo largo del mundo muchas veces están en contra de la policía, porque la policía es la expresión cotidiana de esas violencias estructurales del Estado. Entonces, digamos, ¿por qué...? Yo no, sé muy, yo, no, yo no podría saber por qué en Chile pasó eso, porque yo no vivo en Chile ni soy, ni soy chileno. Pero sí puedo saber que en cuanto las dinámicas estructurales sigan en la realidad cotidiana de las personas, eh, va, va a seguir existiendo protesta y va a seguir existiendo inconformidad. Y ahora, frente a las votaciones, porque creo que el caso de Chile es muy diferente al colombiano, eh, yo, yo creo que tiene que ver con la formación de las personas y creo que tiene que ver con que muchas personas que eh, de pronto estuvieron en el estallido lo entendieron de forma superficial, porque no querían ver que el punto es que tiene que haber cambios estructurales en la realidad y que esos cambios estructurales no solo dependen de los gobiernos, también dependen de nosotras y de nosotros y de los sacrificios que tenemos que hacer para que éstas se den. 
Entonces, no sé si eso vaya a pasar en Colombia de alguna, otra, de alguna forma como que la derecha vuelva al poder o lo que sea, pero lo que sí sé y lo que sí creo y lo que sí creemos es que en tanto las condiciones cotidianas de las personas sigan siendo injustas, pues van a existir jóvenes que digan que son injustas y que les hagan ver a la sociedad que son injustas. Pero, Marco, ¿ustedes creen que estos factores estructurales que impulsaron a la gente a salir, según ustedes, al estallido social, no han cambiado en el gobierno de Gustavo Petro, que es el primer gobierno de izquierda en 200 años de historia republicana? ¿Ustedes qué sienten que ha cambiado entonces? En mi opinión, ha habido intentos e intentos que, se han, que han generado como nuevas cuestiones. Uno de los temas, digamos, que es recurrente entre muchas personas que participamos en el, en el estallido es como probablemente si no hubiera ganado Petro, nos, en este momento nos estarían persiguiendo, si no se hubieran cogido ya. Entonces, digamos que eso, eh, para empezar, ya es en sí mismo una, pues ya es diferencial, ¿verdad? Ya implica, ya Pero implica una diferencia. Pero siguen los rostros. Eh, obvio, porque es que Petro, o sea, el poder hegemónico no solamente estaba en, el, en, el, en la rama de poder ejecutivo, también está en la judicial, exacto, está, está, en la, está en el ente persecutorio, que es la fiscalía. Hemos visto a Barbosa que no está persiguiendo un montón de criminales que sabemos muy bien qué es lo que está haciendo, pero entonces a quienes sí tienen la cárcel, a quienes sí le niega la salida, ¿verdad? A quienes los fiscales activamente les están, los están persiguiendo los, o están dilatando inclusive los procesos para que no salgan de la cárcel a quienes le montan la ley GAO para que efectivamente tengan que estar todo el tiempo en la cárcel eh, encerrados como lidiando con sus procesos judiciales, pues a los chinos de primera línea. Entonces ya vemos que la persecución no viene solamente desde la presidencia. Entonces por eso nos seguimos eh, pues tapando la cara. Además sabemos que igual la amenaza sigue en las calles. ¿Verdad? ¿Cuántos, cuántos líderes sociales han muerto? ¿Cuántos excombatientes han muerto este año? ¿Verdad? Y eso es una, eso es una, eso es una bandera del uribismo que ahora sacan el pecho y dicen como ahora sí no se quejan, ahora, dicen, ahora no dicen que nos están matando. Pero efectivamente acá nos estamos cubriendo la cara y lo estamos diciendo, nos, nos siguen matando, ¿verdad? Porque es que la violencia en Colombia es estructural. Eh, igual, igual, digamos, hay identificación de causas, como por ejemplo pues, el, el, el problema de las tierras, demás, ha habido intentos, pero sabemos que igual es muy complejo, ¿sí? Por ejemplo, lo, lo que pasó con Fedegán, que trataban de venderle las tierras, que les dieron tierras que no eran, que no eran, que no eran fértiles, que quedan en la frontera, que realmente pues, no, no pueden servir de nada. Entonces, pues, el negocio se sigue, se sigue dando. O sea, el, el conflicto sigue, sigue habiendo, el conflicto igual es, es natural en la vida. Es imposible la vida sin conflicto, pero la cuestión es que igual seguimos ahí, seguimos en el proceso de tratar de alcanzar y tratar de justamente lidiar con estas inequidades. Ahora, yo creo que también, si bien lo que dice Cuervo es muy cierto, eh, personalmente yo no veo fin a las inequidades pronto, ¿sí? Eh, no en cuanto es lo que todo el mundo quiere, todo el mundo quiere cambios ya, todo el mundo quiere dejar de tener hambre ya y que los ricos renuncien, ¿sí? que haya repartición equitativa de recursos para todos ya, eso es, eso es un proceso que igual lleva un montón de tiempo, pero sin embargo yo creo que por ejemplo una de las cuestiones más importantes en el estallido fue la agencia, la construcción de agencia que a mí por ejemplo me molesta mucho cuando hacen estos llamados desde el, desde el, desde el gobierno porque es decirles a las personas ustedes luchan por lo que yo les digo, ¿sí? O sea, yo soy su salvador, yo soy el que les viene acá a decir qué es lo que tenemos que hacer y la no, 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 usted está ahí para ejecutar, ¿sí? Entonces, si el rebel de verdad dice, como yo voy hasta, porque lo dijo, ¿no? como yo voy hasta el donde el pueblo me deje. Entonces, justamente, pues toca preguntarle al pueblo qué es lo que quiere y el pueblo efectivamente le ha dicho de muchas maneras. Por ejemplo, no sé, yo tengo amigos que son médicos y en la, en la, en la reforma de salud de Carolina Corcho, efectivamente hubo muchos cambios que de muchas maneras las personas le dijeron, como parece que estás haciendo, por favor, no lo hagas. Y sin embargo, él siguió con eso. Entonces, realmente, ¿a qué estamos jugando? ¿Verdad? Entonces, primero que todo es eso, es la agencia, y la agencia manifestada en la capacidad de crítica y de autocrítica, ¿verdad? En la capacidad de recibir crítica por parte de justamente los gobiernos, porque de ahí viene la tiranía de la que habla Cuervo, de la capacidad de, de no recibir críticas, de yo no recibo críticas, entonces tú te voy a mandar a la policía, ¿sí? 
porque es que tú no sabes qué es lo que quieres, yo soy el que te dice qué es lo que quieres, entonces te voy a dar la reforma tributaria porque eso es lo que tú necesitas como país, y a pesar de que todo el mundo me diga que no, yo no a mí no me importa, yo te la voy a dar, eso es tiranía, la capacidad de no recibir crítica, y uno de los problemas más graves que se está viendo en este momento, no en todo, no en todo, eso es cierto, hay cosas que, por ejemplo, dentro de los diálogos vinculantes y demás, hay dinámicas que se están generando para recoger esas, esas, esas críticas, pero hay muchísimas otras cosas en las que no, y la verdad, eso es preocupante, porque se, re, se vuelven a ver patrones, ¿verdad?, de lo que nosotros llamamos política tradicional, y de lo que, de lo que queríamos deshacernos en el estallido, que era esa cultura caudillista que tiene sumida a Colombia en, en estas dinámicas, y me acuerdo que la última vez que los entrevisté yo les pregunté que si ustedes eran petristas y ustedes me dijeron que no, que no eran, no, uh -huh. ustedes me dijeron que no, sí, yo que me no eran petristas y que más bien eran unas personas que estaban peleando por que esto cambiara, eh, por las necesidades eh, primarias, digamos, de la gente eh, y que no era un movimiento que tuviera un nombre político. ¿Eso sigue así? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. O sea, continuamos. Eso sí es importante decirlo, como siempre se ha creído como que la primera línea tiene una agenda muy ligada a Gustavo Bolívar. Y la verdad, eso es falso. O sea, eso no es así. Como yo lo diría tajantemente, como Gustavo Bolívar incluso lo podría decir, se aprovecha un poco del nombre de la primera línea para hacer campaña y una campaña que ahorita está haciendo, que es la que quiere hacer a lanzarse como alcalde. Porque, digamos, si se hubiera estado a favor de todo lo que fue la primera línea, de todo lo que fue todo este movimiento, de todo lo que fue todas las necesidades de las personas, se habría buscado dar respuestas efectivas y no solamente como una vaqui de la que uno no sabe, digamos, a quiénes les llegó ese dinero. Entonces, no sé, como que yo siento como marcadas diferencias cuando nos tratan de enlazar con, con el petrismo. Bueno, yo quería decir algo que me parecía importante y era como sobre la lectura del estallido social. Pues dos años después queda igual un poco complejo seguir dando estas lecturas, pero lo que diría es que nunca fue solamente parte de la primera línea. Este despertar de Colombia tuvo muchos factores y eran las mamás, eran los profesores, eran los sindicatos, pero también eran los jóvenes que no tenían estudio, eran las comunidades marginadas, eran los grupos indígenas. Entonces, al ser tan variante, al ser tan variables todas estas figuras, todas estas personas que estaban en las calles, tal vez por eso nunca fue tan claro qué era lo que se quería, que yo incluso me acuerdo que tú nos decías como, no nos es claro qué es lo que quieren. Uh -huh. Entonces, sí, yo les preguntaba qué, qué era lo que querían. Sí. Entonces, creo que en ese punto, eh, siento que ahorita, cuando buscan reducir el estallido social a la primera línea, cuando dicen solamente el estallido social intervino la primera línea, lo que buscan es criminalizar la protesta social. Y ahí, al criminalizar, yo creo nuevamente un enemigo, un enemigo interno al que hay que acabar, al que hay que combatir. Y este discurso de odio, lo que, nos bene, lo que beneficia, digamos, a, a los imaginarios de las personas, es para que nuestros compañeros estén en las cárceles. Porque, digamos, siento que este es un discurso que se promueve desde los medios de comunicación hegemónicos, pero es un discurso que no era real con nuestras, con nuestras cotidianidades cuando éramos primera línea. Nosotros veíamos a las mamitas, a los vecinos que nos sacaban leche, que nos daban comida, que nos, en, nos entraban a los conjuntos para que no nos gasearan. Entonces, creo que lo que quieren hacer es desestimar o sea, como deslegitimar este, todo lo que fue la unión colectiva que hubo a través del estallido social. Entonces, yo diría, si el estallido social eh, lo pudiéramos definir, definir de alguna forma, yo diría, es el despertar de una Colombia diversa en la que se encontraron varios sectores en la calle con el anhelo de construir un mejor país. Eso es lo que es para mí el estallido social. Y en cuanto a... Al descontento de Chile, obviamente me uno que no conozco el, el contexto chileno, pero sí diría que hay un hastío igual de la juventud frente a las figuras políticas, como no sé, como que nosotros ya tal vez no les comemos el mismo cuento, como que nosotros queremos acciones, nosotros queremos realidades, nosotros queremos como que eh, se logren conectar un poco más con el sentir popular. Y eso también nos lleva a lo que decía Marco y es la agencia, 
cuando yo tengo agencia, yo sé que los cambios no solo tienen que venir desde los que estén allá, sino que empiezo a cambiar mis relaciones con los cotidianos, con las personas que tengo al lado, con mis vecinos, con mis amigos, con mis familias, con mis proyectos populares. Digamos, recuerdo mucho... Eh, una de las cosas que pasó cuando subió el gobierno de Petro, que yo, yo digamos, si yo resumiera cómo ha sido este, este casi año, yo diría que es un año apresurado. Yo siento que es un poco como, como Allende, como que quieren hacer todo muy rápido porque tienen un temor de que los tumben. Entonces, es muy rápido, es muy apresurado. Entonces, hay que sacar reforma de salud, hay que sacar reforma de pensión, hay que sacar reforma policial, hay que sacar de reforma agraria, pero no se toman como el tiempo. Y en ese no tomarse el tiempo, no escuchan. Y se vuelven sordos a nosotros que estamos abajo. Se supone que es un diálogo constructivo, se supone que, estamos, que ellos son representantes de nosotros, no que son... Eh, todopoderosos. Entonces, yo digamos, yo definiría eso como un gobierno muy apresurado por cambios. Y ahí cuando lo digo es como, lo, lo veo manifiesto más, sobre todo cuando trataron de hacer las reuniones para las reformas policiales. No se tomaron el tiempo de hacer unas reuniones, digamos, yo siempre decía, hay muchos mecanismos que nuestra constitución política tiene, que uno de estos es el, se me fue el nombre, ¿El referendo? No, el cabildo, el cabildo abierto. El cabildo abierto, que es una reunión popular en espacio público donde votamos y construimos. Digamos, estas son formas más, digamos, más horizontales para construir reformas. No hacerlos en unas reuniones en las que no se sabe a quiénes se están invitando, en las que están unos generales, unas figuras que son un poco extrañas para nosotros y nosotras, y empiezan a salir con decisiones como vamos a abrirles cupos para el SENA. Y cupos para el SENA, ¿por qué? Yo me preguntaba, ¿por qué los jóvenes que estuvieron pensándose un país en el estallido social no pueden dársele condiciones para un estudio universitario superior? Si no tenemos que se no tengo nada en contra del SENA, si no tenemos que seguir consolidando obreros en el país, que es para lo que está el SENA. Entonces, yo decía, ¿por qué esas discusiones no se dieron en carácter abierto, digamos?, ¿Y por qué estamos discutiendo cupos en el SENA cuando estamos hablando de reforma policial? También es como mezclar un montón de cosas. Entonces, siento que ahí es cuando me refiero que es un gobierno lleno de afán, lleno de afán y apresurado y que no escucha. La derecha colombiana sostiene que la primera línea es la primera línea de la guerrilla colombiana, del ELN, o también en otras ocasiones que es la primera línea de los clanes eh, que se dedican al narcotráfico, como ha sucedido con varias acusaciones que se le hacen a la primera línea en Cali. Pero yo quiero preguntarles a ustedes la misma pregunta que les hice hace dos años, sobre la lucha armada. Ustedes en esa ocasión me dijeron lo siguiente. Eh, bueno, María Jimena, la alternativa de la lucha armada ahorita no es la respuesta para la juventud. Para nosotros, si no funcionó en los 60, con todo lo que fue la Revolución Cubana, si no funcionó con todos estos ejercicios como fue el M-19, como fue las FARC, como fue el ELN, si el país se desangró por esto también, si lo único que generó fue guerra, desolación, muerte, esta no puede ser la respuesta. No puede ser que sigamos haciendo los cambios en el siglo XXI de la misma forma que los hicieron las generaciones pasadas en el siglo XX. Ahorita el cambio debe ser un respeto total a la vida. Les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Ustedes qué opinan hoy, dos años después del estallido social, de las estigmatizaciones de las que han sido ustedes víctimas? ¿Qué opinan sobre la lucha armada? Sí, digamos... Hay que ver cómo los medios se han perfeccionado en la estigmatización y la mentira, ¿no? Y cómo la primera línea ha sido uno de muchos blancos de este aparato, porque es todo un aparato que no, no solo tiene que ver con medios, ¿no? También tiene que ver con los, los poderes judiciales que les están dando ese permiso a los medios para manipular y mentir de esa forma. Eh, es, obvio, la, es obvia la razón por la que se quiere involucrar a nosotros y a nosotras 
con grupos guerrilleros al margen de la ley, porque de esa forma tienen toda la justificación para hacer lo que están haciendo, que es meternos en las cáceres, tras las rejas. Eh, nosotros, ¿por qué no creemos en la lucha armada? Pues porque vivimos y nacimos y crecimos viendo lo que pasaba con la lucha armada y viendo sus efectos en la vida. Y, nos, y si nosotros nos fuimos a las calles con escudos y con gafas de, de ferreterías porque creíamos que eso ya no funcionaba, que ni la vía institucional ni la vía armada funcionaba, nosotros queríamos proponer algo nuevo y algo diferente. Y eso es, eso, es lo que nos, eso es lo que los medios, y no solo los medios, sino toda una generación y todo un sistema de valores tradicional no puede entender. No puede entender que nosotros proponemos una forma diferente de hacer política, de vivir nuestra realidad. Una forma en donde el, el presidente no es el único responsable de que la realidad sea de una u otra forma. Nosotros queremos decir siempre es que usted también es responsable de su realidad. Es que usted, por eso, por sentirnos responsables de nuestra realidad, es que salimos a las calles. Eso es lo que llama a las personas a protestar, que dice, es que yo soy responsable de esto que estoy viviendo y no simplemente de conseguir el pan todos los días. Y eso es un cambio en el paradigma estructural político que ni Caracol, ni RCN, ni el uribismo, y no sé siquiera si Petro, es que no lo pueden entender, no pueden, no pueden, no, y no lo quieren entender, porque es un cambio en donde... Eh, nosotros y nosotras, y eso es algo importante que decir, vamos a seguir accionando sin importar qué gobierno haya mientras no se cumplan los principios básicos de justicia y de equidad que prometen el Estado, porque si somos parte de un Estado y pagamos unos impuestos es por esos valores de equidad, de libertad, de igual, y en, te, en tanto no se cumplan, la protesta va a seguir. Y la protesta no tiene que ver solamente con poner un presidente o tumbar un presidente, tiene que ver con muchas otras cosas, tiene que ver con, con causas concretas, tiene que ver con la agencia de la que hablaba mi compañero, con la realidad de cómo interactuó con ella. Y, por qué nos, por qué, y fíjate, esto no solo se lo ha dicho la primera línea, nosotros conocimos a Miguel Ángel Beltrán, que es un profesor de la Universidad Nacional, acusado también de pertenecer a grupos guerrilleros. ¿Y por qué lo acusaron de eso? Por estar sembrando espíritu crítico, pensamiento libre en sus estudiantes. Entonces, eso es a lo que les temen tanto. A jóvenes que les digan, su forma de hacer política ya no va y nosotros vamos a ver cómo hacer una política que sea más real y que no tenga que ver únicamente con las instituciones, con las votaciones, con las urnas, con las campañas, sino que tiene que ver con el día a día, con todo el tiempo, con las redes, con, el, con la agencia, con el arte, con la comunicación, con la protesta, pero de muchas formas poder generar un mundo nuevo de verdad. Y creo que eso es lo que le tiene tanto miedo a las personas que se han erigido como dueñas del mundo antiguo. Sí, pues ¿por qué Vicky Ávila nos tiene tanto rayo? Pues porque pues representa un mundo en donde ella ya no es... Eh, portavoz, igual que Uribe igual que los generales, igual que los policías nosotros representamos ese mundo en donde ellos ya no tienen el poder en donde ellos ya no son autoridad en donde ellos son otra vez como deberían ser servidores nuestros, servidores públicos porque nuestros, nuestros impuestos son los que pagan sus sus, sus salarios entonces esa, digamos, esa es la razón por la que nos relacionan con grupos guerrilleros y con cualquier otro tipo de criminalidad que puedan hacer para detenernos, porque nosotros representamos esa amenaza a la que le tienen tanto miedo. Y eso no solamente es para el uribismo, sino también para el petrismo o para cualquier gobernante que simplemente crea que por estar en la presidencia o por estar en la alcaldía o por estar en... Entonces ya es mejor y no tiene que responder a sus responsabilidades, que es la gran mayoría de políticos igual aquí en Colombia y en la mayoría del mundo. Yo quiero decir algo ahí, es eh, la doctrina del enemigo interno. <risa> eh... La cuestión es que la guerra en este país, y de hecho en muchos países, de hecho yo diría que casi en el mundo, se ha vuelto una forma de hacer política. Y al señalar a otras personas, entonces se está tratando de poner a ese, a esa, a ese sujeto, a ese, lo que sea, que se está señalando eh, dentro de este campo, ¿verdad? Para yo poder hacer política de la mejor manera que sé, persecución, ¿verdad? Bombardeos, lo que sea, para poder empezar una, una persecución. Entonces es el establecimiento de una narrativa para poder ellos actuar de la única manera que saben, que es violenta, ¿verdad? Porque ya nos hemos dado cuenta que por medio de otras formas no saben hacer las cosas. Lo único que saben hacer es ejercer violencia, ¿sí? Eso es lo único que saben hacer. Entonces la cuestión es, cogen y reducen a unas personas que quieren realmente empezar, simplemente inclusive a denunciar una estructura miserable, ¿verdad? Una estructura de miseria que es lo que mantiene la guerra, eh, 
y entonces lo señalan de justamente todo esto para poder empezar a generar dinámicas de guerra contra esas, contra esas personas. Entonces, lo único que hacen es que no una narrativa simplista que oculta la miseria, que es la verdadera violencia, la miseria estructural en las personas, que por medio de la miseria, que también es una forma de manipulación para las personas, porque una persona que está metida en la miseria, que no puede pensar en nada más que en su trabajo, tengo que trabajar para ganarme un mínimo, después montarme en el Transmilenio, viajar dos, dos horas desde la 100 hasta su hacha, llegar súper cansado, ya con el cerebro sin ganas de querer pensar en nada, a de pronto ayudarles con las tareas a mis hijos, ¿verdad? ¿Y en qué momento va a pensar en algo? ¿En qué momento voy a poder empezar a elaborar justamente todas estas complejidades que implica, por ejemplo, no sé, que estas personas probablemente no son terroristas, sino que efectivamente están tratando de hacer un montón de cosas más. Entonces, estas personas, aprovechando el poder que tienen dentro de la matriz mediática, pueden coger e introducir una narrativa de primeras dentro de su capacidad de poder, de, bueno, de introducir el mensaje primero, y obvio, eso es con, lo que las, con la que las personas se quedan, y empiezan a legitimar, y a legitimar este mensaje. Simona, ¿es posible volver a ver en el gobierno de Petro ¿Otro estallido social? Que ustedes descontentos por todo lo que me están diciendo, pues salgan otra vez a las calles. Yo creo que, digamos, de la forma masiva en la que se dio en el 2021, eso tiene que haber muchos factores como para que vuelva a ocurrir un acontecimiento histórico. Lo que sí podría decir, digamos, es que a pesar de que no esté tan, tan amplio, han seguido manifestándose, ha seguido existiendo protestas, digamos, alrededor de la fiscalía como para sí, la presionar fiscalía. la renuncia de Barbosa, también pidiendo la libertad de los jóvenes del estallido social, también exigiendo que no exista impunidad frente a los casos del 9 de septiembre, es decir, las agendas siguen existiendo, las agendas del movimiento social siguen existiendo. No estoy segura si se vuelva a dar un evento de la forma tan masiva como se dio en el estallido social, porque eso es muy difícil de leer, incluso para nosotros que veníamos manifestándonos desde el 2019, nosotros éramos incrédulos a que en Colombia existiera un estallido social, y creo que cuando iba pasando un día y día, y un mes, incluso cuando nos vimos en héroes dos meses, nosotros éramos de los que estábamos sorprendidos frente a ese acontecimiento. Entonces, lo que yo diría es, obviamente, si, no se, si, no, si nos siguen asesinando, si seguimos perdiendo ojos, si nuestros compañeros continúan en las cárceles, si existe impunidad frente a la brutalidad policial, obviamente seguiremos en las calles, porque esto no se, esto no se estas luchas no paran. Nosotras y nosotros seguimos eh, saliendo, eso es muy importante verlo porque se tiende a pensar que es que solamente es ese momento que es mediático, que es tendencia, que es moda, hay muchas comunidades, no solo nosotros y nosotras, que protestan desde hace mucho tiempo y todo, todo, todo el tiempo por lo que hablo, porque muchas de esas protestas son por causas concretas y por causas que se buscan de forma concreta, además nuestro accionar no solamente está en ir a una calle a hacer una marcha, nosotros seguimos haciendo performance, seguimos haciendo gráficas, seguimos haciendo contenido audiovisual, seguimos eh, peleando en las calles de muchas formas y en nuestras vidas. Eh, ¿Y por qué lo seguimos haciendo? Pues porque hay condiciones, como te, te acabo de decir, que siguen siendo eh, horribles, que siguen siendo insoportables para nosotras y nosotros. O sea, saber que nuestros compañeros, que las personas con quienes estuvimos con quienes hablamos, con quienes comimos ahorita, están en una cárcel buscando cómo conseguir 40 mil pesos, que es lo que les cuesta la celda para poder dormir dentro de una cama, porque si no les toca dormir en el pasillo, para nosotros es una realidad no solamente horrible, sino totalmente injusta, totalmente injusta al ver como los policías, que sí se confirmó de muchas formas cómo asesinaron, cómo violaron, cómo torturaron, cómo desaparecieron, pues están libres. Entonces, por eso es que seguimos saliendo. Nosotros vamos a seguir saliendo porque sabemos que esto va a seguir pasando y porque nosotros creemos que los cambios no se logran porque un presidente diga que va a hacer un cambio, sino que se logran por esa presión que las personas pueden hacer a una causa. Esa es la razón por la que se trabaja ocho horas y no doce horas, por la que las mujeres tienen voto. No porque un presidente dijo es que les voy a dar el voto, sino por las miles de mujeres que tuvieron que morir peleando por eso y nosotros somos simplemente una expresión más de eso y nos enfocamos sobre todo en lo que nos duele a nosotros y a nosotras que son los compañeros que están ahorita tras las rejas y también la impunidad y el descaro con el que gozan las fuerzas armadas y las fuerzas policiales que fueron quienes nos dispararon, quienes nos sacaron ojos, quienes nos quitaron hermanas y hermanos, entonces vamos a seguir saliendo siempre 
porque esto no ha cambiado, esto no ha cambiado y sin importar si Petro sea el que lo cambie o hasta que esto no cambie, vamos a seguir presionando porque creemos que esa es la forma de lograrlo y creo que de alguna u otra forma eso se comprobó en el estallido y ya para acabar, si va a haber una protesta multitudinaria o no, pues es que yo creo que el objetivo no es que la haya, sino que la conciencia de las personas llegue a un nivel tal en donde si tiene que haberla, que la haya. Porque, digamos, solo una persona que fuera asesinada bajo, bajo, digamos, la injusticia o la acción directa de un gobernante debería ser suficiente para que todo un país saliera a bloquear las calles. Entonces la protesta no es solamente para eso, no es solamente para coger, denunciar, señalar políticos corruptos, sino también es para decirle a las personas como ustedes tienen el poder de empezar a cambiar las cosas, que es lo que dice Cuervo. O sea, si no, no podemos quedarnos esperando a que el presidente llegue y haga todo, porque entonces realmente nos vamos a quedar esperando toda la vida. Nunca, nunca va a pasar nada. La reflexión que me deja esta conversación con estos jóvenes de la primera línea es que no hay que subestimar lo que fue el estallido social. El estallido social no tuvo ni tiene hasta hoy un dueño, porque fue eso, un estallido, una desesperación que encontró en la calle una voz y que no puede ser apropiado por nadie, ni siquiera por Gustavo Petro. Pero otra cosa que queda claro, que los jóvenes que formaron parte de, estallido, de este estallido social son jóvenes que tienen algo que es muy preciado, reflexión crítica. No miran las cosas en blanco y negro. Son capaces de ver los matices y, sobre todo, no van a dejar que sean manipulados. Así de simple, bien por ellos. Y en lugar de que el poder se la pase diciendo que está interpretando lo que ellos son, pues debería sentarse a hablar un día con ellos para ver qué es lo que piensan realmente. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzal. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, la producción fue de Facundo Soler. Supervisión de producción, Sofía García Ramos. Business Affairs. María Valero Por marketing Marta Rodríguez Comunicación y prensa José Eseverri Editorial Patricia Cordero Legal Janet Vázquez Gracias por escuchar Soy María Jimena Duzano